0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，美国联准会会后哦，这个市场变化蛮大的哦。美元指数这个上升到九十一点二点哦，呃，单日升了零点八帕哦，这升的蛮多的哈、哦。另外，美国十年期国债殖率上升八个基点哦，到一点五八，这是三月十二号以来最大的单日的上升的情况哈、哦。呃，此外，油价。上涨，好，油价仍然持续的走，这走高，哦，美油呢是收在 72.15 美元一桶哦，这是2018年10月以来的油价的新高啊，哦，另外布油呢则是涨了 0.54% 哦，每桶收在 74.39 哈，哦，所以油价持续走高，但是金价大跌，呃，那此外美国股市呢则是出现了，呃，大概在一趴左右。以内的跌幅了，哦，跌最多的是道琼，哦，跌了百分之零点七七的幅度，创了五月十九号以来的这个收盘新低啊。哦，那所以联动到今天台币也出现比较明显的走贬哈。好、哦哦，那至于说美国联准会为什么会试出相对比较鹰派的讯息呢？不过虽然说鲍尔是极力在记者会上安抚市场啊、哦，哦，但是市场仍然不免是有压力哈、哦。那我们可以看到，既这个。昨天，呃，也就美股的周周三的下跌行情之后呢，呃，现在目前的美国电子盘哦，仍然是在走低的哈、哦，呃，道琼。那啥个跟标普三大指数呢，呃，纳斯克指数跌幅呢是百分之零点五五，好，这个跌了七十七点，好、哦，相对跌的比较多一些些，好、哦，至于说道琼呢，则是跌了百分之零点三三，好，跌了一百一十五点，好、哦、，S M P 五百指数啊，同样是在走低的状况，好、哦，今天跌幅是百分之零点三六，好，跌了十五点二五点，好、哦，三大指数呢，看起来开盘呢。今天晚上开盘仍然有压力哈。好，那相关的情况啊，我们赶快来请教富兰克林投顾的资深协理梁佩玲。佩玲,佩玲你
1: 好，木华，各位听众朋友大家好
0: 。好，那、呃、基本上我是觉得美国的反应已经相对轻微了啦。对，呃，如果就股
1: 市的表现来看的话，对
0: ,对啊，相相对股市的反应已经相对轻微了
1: 。对，呃，那其实就如果就联准会这一次的一个会议，那当然它这一次决议还是维持就是目前的利率，还有在每月购债一千两百亿美元的一个规模不变。那比较让市场出乎、呃、意料的，当然是在于利率点阵图的一个部分。那因为主要是在利率点阵图的部分呢，呃，先前已经有部分的官员就是因为本来联准会的口径都是二零二三年。底之前都不会升息。虽然就三月份的一个利率点阵图显示，已经有三呃四位的官员认为可能明年就会开始升息。不过这一次的这个嗯、呃、人数呢，明年会开始升息的一个决策官员人数从四位增加到七位。那甚至呢，如果就十八位的官员来看的话，有十三位预期二零二三年底之前至少会升息一次。也就是说，其实从提早到本来大家预期的二零二四年会升，提早到。二零二三年这个几率看起来是已经大幅的一个提升了，那尤其联准会这一次又是大幅调高了，包括了今年的一个经济成长率到七个 percent， 还有到今年到二零二三年的一个通膨率都是同步的一个上调。即便今年的核心通膨率也上调到了三个 percent， 那虽然说预估明年会放缓到 2.1 个 percent， 就是还是符合联准会的预期，就认为说短期的核心通膨上去其实是呃暂时性的因素。不过他们也有提到说，其实他们认为这个呃通膨的一个因素，所谓的暂时性哦，可能比原先预期的还要来得久，所以这也是会反映到为什么决策官员对于整个升息时间点是有比原先明显的一个往前移的一个原。因。那就整体来看的话，但我们觉得，如果就昨天金融市场的反应来看，但公债值利率跟美元指数是最明显的一个弹升。那因为先前公债值利率，因为大家本来对于美国的一个通膨，其实认为澳洲、哦就是暂时性因素，所以美国十年期公债值利率其实一度跌破了一点五个 percent， 那时候通膨预期也是有下去的。那昨天出现了比较明显的一个弹升，那基本上我们觉得。如果以目前的一个状况来看的话，当然这几天，呃，可能金融市场都还是会持续消化这样子的一个，呃，就是联准会未来的一个政策动向。那如果就整个，当然另外一个反应比较剧烈的会是在就是金价，还有像比特币的部分都出现比较大的一个修正哦。那我们觉得，呃，如果就美股的一个盘势来看的话呢，呃，今天就是这个礼拜五是四乌日，就是期货啦、选择权这部分的一个结算。那因为过去一个月美国股市基本上算是。一个仅仅涨的格局，甚至像上证、深普、白指数都还在创了一个历史新高，所以我们觉得如果就四五日的一个表现来看，应该还是有机会维持在一个相对高档的一个结算。那这个如果维持在高档的结算，那就是要留意后续就是进入到可能六月下旬到七月份，市场的焦点就会开始比较聚焦在接下来的一个企业财报。那当然，如果就联准会缩减购债的一个时间点，目前预估就是下一次七月底的一个利率会议。有可能就会开始正式的一个讨论了。不过，以目前我们的一个富兰克林的一个观点，我们还是认为说。这一次的一个联准会的会后的一个声明结果，就显示的出来说，其实通膨数据对于联准会货币政策的影响，看起来是比原先市场预期是来的更加的一个重要。不过我们还是要强调的是，其实除了通膨之外，包括了就是后续呃美国经济真的解封之后，尤其是美国的小孩子陆续学校呃开学之后，嗯。家长就可以回回去上班，那这个就业市场复苏的一个情况也会持续去牵动联准会这部分的一个政策，所以我们觉得它基本上它的政策基调是转偏鹰派没有错，但是可是它还是会取决于未来的一个经济发展而定哦。所以投资人其实也不用太过去放大解读说整个升息时间点会往前移这样子的一个担忧啦。那基本上还是如同我们之前提到的，我们觉得下半年因为。今年的一个状况，真的就是在一个去年是一个呃基期极低，不论是景气面或者是通膨面，那现在是在一个就是急速弹升的一个状况。那下半年不论是托通膨或者是经营成长率的部分，有可能是回到比较正常的一个水准。那这样的话，才会让联准会比较能够明确的去判断说，到底经过了这种上冲下洗的一个经济的一个复苏行情之后，整个景气的一个稳定度、续航力是如何。那这部分我们。我们觉得才会是真的是牵动到到底联准会什么时候会开始进行缩表或者是升息比较明确的一个关键。嗯，
0: 好，其实联联准会當然呃在货币政策上面第一个重视的是失业率嘛，对，啊、第二個就是通膨通膨的数字嘛，对。那失业的部分，他们最新的预测，二零二一年就是今年的失业率是四点五，
1: 是，呃
0: ，这个现在目前是五点五点九嘛，对不对？好、啊，这个会到年底会到四点五，另外。嗯2022年就明年呢是 3.8， 八，好像二零二三年呢则是预估是 3.5。其实到三点基本上已经是对美国来讲充，充分就业的状态，对对其实基本上就充分就业。那为什么现在目前还有1000万人左右失业？最主要还因为还在发救救济金嘛。对，哦、这个但是今天已经有新闻出来说，美国有8个州啊、嗯，哦，这个礼拜会提前退出联邦失业救济啊。估计有四十万人会影受到影响，所以基本上，呃，没支票可以领的话，你就必须要去工作了嘛
1: 。对，这是一个。那当然，其实之前也是，就是因为有些人就在抱怨说，为什么呃，美国的职缺状况是一直在创新高，就是因为其实缺工，可是找不到劳工。那有部分就是说是因为就是领失业救济金的关系。那我觉得，其实随着各地方政府的确提早解呃退出这样子的一个计划，其实可以让就业市场复苏呃一个状。况会更加的一个明朗了，就是它到底回温。那另外一个就是，呃，这一次最近这几个月，美国就业市场你可以看得出来，其实复苏比较明显的是比较偏向于服务业，就是先前受疫情严比较严重影响的，就是在一些所谓的一个休闲啦、旅游，甚至在零售消费端的一个部分。那我们觉得，随着未来七八月，可能美国更多的一个经济活动，更多州政府去解封他们的一个经济限活动的一个限制的话，这部分的一个。的复苏也会更加的一个明确。那第三个就是我刚刚提到的，就是因为现在美国其实很多学校都还是停课的一个阶段。那如果说后续陆续秋季要开始开学之后，我们觉得这部分很多的一个家，尤其是女性的一个家长们会可以重新投入职场，这部分也会让整个就业市场的一个复苏又更加的一个迅速
0: 。好、哦，巴西央行升息嘛，对不对？当然也是因应通膨的情况
1: 。对，好
0: 、哦，那这个。呃，会这次新兴市场会有这个消减恐慌，像二零二零一四年那时候的状况吗
1: ？呃，一一三年那时候、嗯，呃，第一个我们觉得这一次，但短线上，如果你看美元指数的一个急速反弹的话，的确会对金呃，就是非美货币还是会有一些。震荡的一个压力，但是对于新市场来看，当然我们觉得短线上也是会承压，包括了像是在联准会转去鹰派之后，其实就有券商开始去比较调降了，就是在新市场当地货币债这部分的一个预估的后续的一个前景。不过我们觉得这一次跟二零一三年比较不一样的是，第一个是目前的一个新市场，老实说，它这一次经历了在疫情过后的一个整个财政刺激状况，其实他们的一个政府的一政府的一个态度上其实是明显的比过去是来的比较负责任的。以中国来看，他就是没有。祭出很大规模的一个刺激去，去呃经刺激经济嘛，那这部分其实就让整个财政状况这部分是相对比较健全，而且也不像联准会是那么大幅的一个在印钞的一个情况，所以我觉得其实新市场目前的一个财政体制，或者是经常这样的体制，基本上是相对比较健全。第二个就是这几年其实新国家它即便面临到发债的一个压力，他们很多也都是透过当地货币债来发债，所以不像过去那种非常仰。依赖美元的一个负债来借款的话，那面临到如果说美元升息或者是联准会紧缩的话，他们的一个负债压力就会进一步的一个加大。所以我觉得基本上就不论就基本面或者是他们目前的一个债务结构，我觉得基本上其实受到未来联准会要渐进式退场的一个风险，对于新市场来看的话，应该是相对可以控制的。嗯。
0: 好，就是说这次应该不会像二零一三四年的时候，或者是危机的一
1: 个情况、嗯
0: 不。不过土耳其啊、巴西啊、南非这些国家仍然是严正以待了。对，嗯，因为毕竟大家都都前面都吃吃到过亏嘛，哈、嗯。好，那至于说这个美国的这个新新新的变种病毒会不会影响到后面的经济呢 ？Delta 变种现在已经传播到八十个国家了，在美国新增确诊数达到一成。哦，这也是一个大家现在目前在担心的事情哦，就是说这个新冠的变变种病毒哦，会不会再席卷全世界？哦，再一次造成哦，这、就、个、是呃、新冠疫情的更一波的高峰，好、哦，而进而影响到整经济的复苏的、这个、脚步的行进哈、哦。那针对这样的问题呢，我们这边先休息一下哈、哦，等一下回到我们的节目现场，我们继续来请教，等会儿再继续来请教梁佩玲了、哦。九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华、哦、我想很多听众朋友跟我一样，都很怀念啊过去这种不用戴口罩、不用担心这种、嗯、大流行病的日子了哈、哦。但是过去的事情就不会再回来了啊、哦，所以你再怀念也是没有用了哈。那、哦、现在目前还要再更担心的是，在印度发现的这种 Delta 变种病毒啊。啊，目前已经扩散到八十多个国家了。那数据显显示啊 ，Delta 的变种呢，目前占美国新增确诊数的百分之十哦。哦，这个有高于上周百分之六的情况哦。哦，那 C M N 报道说，美国疾病管制跟预防中心的 C D C 哦，呃，已经把 Delta 归类为值得关注的变种病毒，而且叫世卫组织把它列列为说值得关注，已经晚了一个月的时间了哈。那另外跟英英格兰的公公共卫生署统计显示，哦，直到六月九号啊，最初在印度发现的 Delta 变种的相关确诊数累计已经有四万两千多个案例了、哦，而且单周呢增加了两万九千多例啊、哦，所以最近增加的情况非常的明显啊、哦，所以怪不得英国要延后解封啊，哦，因为担担心这个变种病毒扩散传播啊，哦，所以这个变种病毒真的。我也很担心会被传进台湾了哈。那现在目前台湾已经有这个确诊变种病毒，就 Delta。不过还好的是，都是境外移入的案例，并没有本土的病例。但是谁也不知道，难保哪一天会有本土的病例啊？是不是？哦，那现在目前的英国变种啊、哦，就是阿尔法变种已经这么厉害了，那 Delta 变种还比它更厉害，那还得了？哦，赶快来请教富兰克林投顾的梁佩玲协力、哦。哈。所以这个 Delta 的问题。阿尔法德尔塔的问题真的很令人头痛
1: 呃，的确，其实就整个新冠疫情来看的话，就是它的变种病毒的一个速度，就是它的变化之快，而且它的传播力其实都是一波比一个来得更加的一个严重。这的确也是让我们对于后疫情时代的一个复苏的一个行情，基本上还是会认为它会是比较颠簸的一个状况。那举例来说，高木华大哥有提到英国的部分，就因为整个 Delta 的病毒是延后解封，那或许会觉得那延后解封一个月好像没有什么，可是你知道，其实它从六月二十号延后解封一个月，其实这当中七月份其实就卡到了，就是通常七月份会是很多欧洲人会去英国做旅游这部分的一个夏季的旅游旺季。其实对于整个英国本身的一个经济影响，其实老实说还算是蛮大。虽然说这个需求不会，就是一旦解封之后，这个需求终究还是会回来，只是你可以看得出来，它就是会递延到当地的一个经济复苏的一个情况。那所幸的是，如果以目前这些变种病毒来看的话，以 delta 目前看到的，其实对比上是接种辉瑞、BNT 这一。呃，剂量这个这个款的疫苗呢，基本上如果是接种两剂的话，基本上可能还是有将近八将近八十八个 percent 的一个保护力啦。所以这部分我觉得这部分也是要加速，就是在整个未来接种的一个速度，尤其是全球可能一刚开始，目前很多都还是只有接种一剂嘛。那这部分其实呃就会呃 CDC 他们就会希望民众赶快去接种第二剂，才能够去呃获得更高的一个保护力。那所以整体来看的话，我们。是觉得目前这个变种病毒的一个发展要值得关注，就像刚刚提到的，可能如果说整个经济解封的一个速度放慢的话，对于目前金融市场，我们觉得当然股市已经比较偏向乐观，在反映下半年的一个解封行情。这部分如果出现了一些经呃需求旺季比较递延的一个情况的话，可能对股市或者是获利面还是会有一些调整的一个可能性，就是对市场来说会有一些修正的一个压力。不过就整体来看的话，只要这个疫苗对于这些变种病毒基本上还是有一定的一个保护力的话，只要民众的一个接种啊、呃、意愿，还有在整个整体的一个疫苗供给上都是持续在增加的状况之下，我们的一个看法还是不会有因为这样子而有出现任何的一个改变。这样、嗯嗯
0: ，好，所以说应该经济的复苏脚步还是会持续进行，对，
1: 只是这个步调上可能会有一些颠簸，这样子、嗯。好，呃
0: ，刚刚谈到辉瑞嘛，就 B N T 嘛、嗯哦，对。哦，这个呃，灰类的 CEO 是说啊，明年底疫苗足量，全世界恢生活将恢复正常，全球要到明明年底了。哦，所以大家这么还在慢慢等就对了。刚佩林讲说，这美国是希望大家赶快去打疫苗、啊，打疫苗三种，美国现在 CDC 核准疫苗都免挤啦，好 f r e e 让你去打就对了。嗯、你要选莫德，纳，你要选 BNT， 你要选 AZ， 啊不对，呃。你你反正反正这三种疫苗你都可以打嘛，对不对？对对对、啊，都 free 嘛。嗯，哦，只要你去登记的话，都可以打。台湾是大家要抢着去打疫苗，打不到了。
1: 对,对，这这当然，其实从这一次的一个状况来看，我想当然也不止台湾啦。其实你真的就以开发国家跟新国家的比较，真的是接种的一个，即便是接种第一季的比例，老实说都大概呃，目前像高盛的预估，可能这个时间点都落差有半年左右。那只是说，其实期待的就是未来有更多疫苗的一个供给量，尤其是美国啦、加拿大这些，他们已经施打的比例已经开始升高之后，就会开始释放出来。那其实因为我觉得台。台湾当然，呃，还是有部分因素是因为就是接种之后，其实有一些副作用出现，当然可能民众多少还是会怕怕的。那就我还是要提到刚刚提到的，就是像 Delta 病毒这种啊，我觉得这也是为什么其实我们在看下半年的解封行情的时候，其实对于国家边境的开放，基本上我们的看法觉得这个时间点还是会放得比较后面。最主要就是因为就是大家希望能够尽量维持。国内自己本身的一个病毒不要出现，就是像刚提到的所谓社区感染的一个情况，所以像是一些航空啦这部分，我们觉得它的复苏情况可能没有像所谓的一个铁路啦、公路这种的一个速度是来的快了。那这部分是呃，就补充给大家参考。那就整体来看的话，其实对我觉得在疫苗的接种速度上，其实下半年新兴国家还是有机会是慢慢去跟上在已开发国家的一个步调之上的。对，所以我觉得这部分是我们觉得像。下半年就全球经济复苏的一个步调来看的话，应该还是有机会逐渐的一个拉近。另外一个就是，就这一次，即便亚洲国家其实出现了一些所谓的一个疫情又再起的一个状况，但是我们看到就企业获利面还是非常的一个强劲，像台股也是类似的情况。最主要就是因为我们大部分都是以呃出口为主，那这部分就可以受惠在美欧的一个经济发展之下。那这部分我们觉得对于股市的一个影响性，应该都还是比较偏。偏向于短期可控，那就中长线基本上真的还是就是看整个基本面、企业获利面这部分是一个主要的一个关键
0: 。好，欸、我我我更正一下哈，美国 CDC 核准了三款 COVID 1 9 n e t e e n 的疫苗啊，没有 AZ 哦，哦是莫德纳、骄生跟。bnt bnt、啊、嗯 ，a z 它
1: a z 是欧洲打的比较多，啊、英国嘛英國，对对对，因为 a
0: z 还没有跟美国申请申请那个 fda 申请那个 eua， 對對對,對,对对对，然后然后好像美国现在也、嗯、也不会再核准 eua
1: 了嘛，呃呃，他们那时候是这样说，可是像上个礼拜呃这个礼拜一就是 novavax 嘛，是美国的生技公司，嗯、他们也是提到他们本来是第二季要公布他们的临床第三期的试验结果，那后来他。延到现在才公布，那他现在的一个，嗯。应该是他本来五月要公布，然后延到六月份才公布，所以之前股价其实有一波的修正。不过他这个礼拜公布出来的一个状况是非常的好，就是它的保护力其实是可以高达有八十几到九十九成以上。所以他是说第三季要跟 FDA 申请 EUA， 就是紧急授权的一个部分。好，对 ，OK，
0: 那就看美国 FDA 会不会核准了。好，那那接下来我们该呃怎么布局投资呢？就看起来。全球股市仍然多头的步伐还是蛮稳健的嘛
1: ，哈。对。呃，但目前来看，当然会有一些波动。那就刚提到了，包括联准会，就是未来会大家会用呃放大镜去检视，不论是通膨或任何一个经济数据。不过，因为其实就过去的经验来看的话，其实只要景气是在一个回升的行情，我们觉得只要短线出现波动或修正，反而都是中长期去去进入介入很好的一个机会点。所以以目前来看，我们还是维持就是股优于债的一个配置。那当然，如果你担心波动的话，还是可以透过。一些平衡型基金，就债券来看的话，还是比较相对看好，像是高收益债或者是在一些波湾债，就是它跟油价的联动性。那它是属于新市场债的一种，但是它的一个财政状况又相对比较健全，就不会有说像大可能木华大哥刚刚提到的担心什么土耳其啦这种可能财政体制比较差的国家，它的体制状况比较好。那这部分又可以受惠在油价的一个通膨题材的话，可能就是投资人也是可以做一个留意的一个标。保底。那至于股票市场的话，基本上我们还是建议现阶段是成长跟价值都是要兼备的。那主要价值的部分就是看好下半年的解封行情，因为其实你去看最近在调查美国民众，你解封之后要做什么，几乎都是什么看电影啦，然后外出用餐啦，跟朋友去旅,、啊、跟去旅游啊，跟家人去旅游这些。所以内需消费的一个市场，我们觉得还是下半年呃状况会很好。那另外一个就是在成长股，就是科技产业的部分，因为上半年其实评价面已经有做修正了，所以我们觉得如果是具备有一些比较偏大型的一个科技股，然后它的获利能力很好，就像所谓的尖牙股这部分，我们觉得反而中长线还是一个中长期可以持续留意，做一个分批加码或者是维持在定期定额扣款很好的一个方向
0: 。好，说说那个。呃，亚马逊，我看今天有那个投资机构说很值得去买、嗯，是这样吗？
1: 对，最近其实大家反而开始去挑一些这种所谓像亚马逊啊，嗯嗯、或者是呃脸书啦，然后 Google 这种大型的科技股。嗯、那因为相较于去年，几乎都是追捧在一些可能比较没有获利、嗯，可是它的像什么 Snap 啦或 Square 这种，就是它的社群媒体这种概念。嗯、但是今年来，你可以看到它的股价表现就相对比较稳吞，甚至是有出现。修正，所以我觉得随着包括了联总会未来要渐定式的退场，这种对于估值就评价面被严重高估，然后又没有获利能力的一个公司，我觉得它的股价承压性或震荡会变得比较大，所以建议投正可能在选，不论选成长股科技基金，或者是选美国。一般的呃股票型基金或价值股的部分，还是要去以获利基本面作为它最重要的一个考量。OK，
0: 好，就是说有成长跟有这个获利并进的公司了，不是说只有成长概念没有获利对对对,對。好像有一些呃比较新创的网络事业，他们可能就是比较有成长但没有获利的概念
1: 。对，那他这种面对到利率可能要上去的环境之下，他自然可能调评价面就会受到比较大的一个调整的空间
0: 。对啊，因为因为基本上定存越来越好赚了嘛。<笑>对
1: ，<笑>好，非常谢谢富兰客人。梁
0: 佩玲，谢谢。